0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第十九章：喝酒吃肉。这座岛虽然地少人薄，但村民非常的热情，尤其是对这些穿着军装的，更是亲切备至。我们一行人还没等进村，村长就带着几个老头子远远地迎了出来。按照事先商量好的，我把村长叫到了一边，轻声地对他说道：“村长，不好意思打扰你们，我们出来执行任务，返航时船坏了，刚修好，可是我们已经没有食物了。能不能卖给我们两头猪，让这些当兵的好好补充一下体力？”村长眯着眼睛，笑着说道：“不用买，你们这些年轻人呐、啊，动不动的就是要用钱买，不就想好好吃顿饭吗？有啥为难的？待会儿把我家的那两头猪杀了，请解放军同志吃顿饱饭。解放军还同志，这他娘的什么年代的称呼啊？”我不由得看向艾米，艾米却没理我。大爷，这可不行，我们有规定，当兵的不能白吃老百姓的。说话的时候，他竟然对我伸出了小手，干嘛呀？拿钱呢？我这才恍然大悟，心说你这小丫头有点不地道了，干嘛管我要钱呢？你回去不是还能报销呢吗？他的手停在我的面前。周围所有的人都看着我，我即便心里气得想骂娘啊，也只能强忍着掏出钱包。小舅子说高价，那就高价吧。我把钱包里所有现金都掏了出来，大概有三四千块钱。原本我还打算数出三千给人家的，可是艾米却一把全都抓走了。大爷，我们出来呀，没带多少现金，就这么多，你看看够不够？如果不够，下次我们过来的时候再给您补上。这哪成啊！外来使客，哪有让客人花钱的道理呀、啊？我心说老爷子不错嘛，觉悟挺高呀。可心里虽然是这么想的，嘴上却笑着对老头说道：“村长，这个可不行。您要是不收钱，那我们就得走了。”你这个小同志怎么这么死心眼儿呢？我请的就是我请的，不用钱。我们这个岛呀，与世隔绝，很少很少能看见你们这样的大姑娘大小伙子。这大姑娘白白净净的，比村里的那些老太太养眼多了。就是你这大小伙子有点可惜，腿咋还瘸了呢？我一头雾水，这都什么跟什么呀？艾米比我也强不到哪儿去，她挤到我的面前，一把挽起老头的胳膊：“大爷，这钱呢？你们必须得拿着。要不这样，待会儿您把村里的所有人都叫上，咱们聚一下热闹热闹。我们船上还带着几瓶好酒，待会儿我陪您喝点。”老头子眉飞色舞：“成。”那就这么着，你们到我家先休息休息，我让他们张罗起来。他娘的，给钱不要，合着是等着让艾米陪你喝酒啊！真他娘的是个老不休，这要是让小舅子知道了，非得打得你生活不能自理。我那小舅子对付你这个八十多岁的老头子，那可是手到擒来的好不好？这小子。这辈子的成就，也就是抢小孩的玩具枪，揍八十岁的老头子了。想着想着，我心里头就豁然开朗了起来，脸上露出了一丝笑容。一行人来到村长家，村长带着我们的水手出去张罗了起来，屋里剩下我和艾米还有几个老头子。那几个老头子根本就不讲什么文明礼貌，我岁数小就不用说了，他们几个。竟然无视艾米，一个女孩子脱掉鞋就爬上了土炕上，盘起腿儿吧嗒吧嗒地抽起烟袋来，那股子酸溜溜的臭脚丫子味儿，我倒是没什么，在牢里的时候就连我自己都是那样，更何况别人了，就是难为艾米了。她强忍着快要吐出来的感觉，也跟着脱了鞋子坐到了我的身边，看我正在点烟。伸手抢了过去，自顾自的点了一根，狠抽了一口。等他剧烈的咳嗽起来，我这才知道，原来这丫头根本就不会抽烟，可能是觉得烟味要比这无敌的臭脚丫子味好闻吧，这才点了一根。我对他笑了笑：“你不是说带了好久吗？去取过来吧。”艾米立刻如同大赦一般，向我投来了感激的小眼神。哦，那我先去了。我微笑着点了点头，去吧，快去快回。等艾米走后，我又重新点了一根烟，跟他们你一句我一句的闲聊了起来。大爷、啊，这村子这么小，连个派出所都没有，平时太平吗？坐在我身边的老头说道：“这几十年好多了，我小时候这里经常闹海盗。”还有不少洋人也从这里过，他们一见面就开打，打得昏天暗地的。那这些海盗是单独的个体啊，还是团伙的呀？当然是团伙啦。这里的海盗有年头了，大隋朝的时候就有了，官府一直在清剿，但是越剿越多。新中国成立以后才算消停了。那这些海盗都是从哪冒出来的呀？沉船湾呗，还能从哪儿啊？啥？沉船湾？我一听就来了兴致，大爷，不是说船到了沉船湾就会自动沉没的吗？那几个老爷子跟看傻子似的看着我，你这小兵牙子懂什么呀？所说的。只要进沉船湾，船就会沉。其实是说船行驶到沉船湾的中心地带才会这样，外围是不会沉的。只要掌握一个度，就不会有问题啦。我目瞪口呆，大爷，那你们进去过吗？那里面是啥样的呀？老爷子摇了摇头，我们是没进去过的。但是我们亲眼看到过，从那里面开出来过一艘大帆船，上面还挂着海盗的骷髅旗，那么吓人呢、啊。是啊，当时我们都还年轻啊，家里的老人不让我们到陈川湾那边去打鱼，但是那年头穷啊，我们老哥儿几个就壮着胆子把船开进了陈川湾。那里面的鱼，那叫一个多呀！我一直到现在都没见过哪片海域有那么多的鱼啊！不到一个小时，我们就打了一整船的鱼。就在我们想回来的时候，一艘三维大帆船就那么眼瞅着从沉船湾里开了出来，当时把我们老干儿几个吓得屁滚尿流，开着船就逃回来了。那后来呢？那艘船没有追你们吗？追个屁呀！要是让他们追上了，我们还能有好吗？坐在我对面的老头在桌子上狠狠地敲了敲烟袋锅子。我们一回来就把这件事情汇报给你们海军了，可是没人相信我们。当时在船上的老杆几个都在呢。我们真是见到了，可是，一直到现在也没有一个人相信我们。我信，我点了点头，掏出手机，在里面找出一张图片。你们当时见到的是不是这艘船呢？说话的时候，我把手机放在了桌子上。距离我最近的那个老头只看了一眼就炸了。对，就是他。其他人一听，也都凑了过来。紧接着，一个个的脸上全都是惊恐的表情。你也见过这艘船？我点了点头。对啊，我见过。我们就是追着这艘船到了沉船湾，在那守了好几天，船上的吃的全都吃完了，这才就近上你们这儿来混饭吃来了。那你们来？就是说，政府要收拾他们啦！我苦笑，点头。嗯，你们放心吧，不搞定他，我们不走。那老头竟然一把抓住我的手，小同志啊，你们要是有本事除了那条船，那感情好啊，到时候就没人不相信我们了。我已经无语了。刚才他们说三维帆船，我就想起了那艘幽灵船，拿出来给他们看，还他娘的真是！没想到那艘船在很久以前就出现过。为了套话，我只能顺着他们往下编。可是他们能给我的信息也就只有这些了，毕竟都那么多年过去了，谁还会记得那么清楚？无聊的我问你答，被村长的一桌子酒菜给冲淡了。全村人除了出海的，其他的都来了，足足坐了四大桌子人。村长拿起了酒碗：“今天欢迎两位小领导来岛上视察。不瞒你们说，我在这村子当了三十多年的村长，还是第一次见到像二位这么大的官呢。我先干为敬。”说完，他一口就把一大碗酒喝了个底儿朝天。喝酒对我来说绝对是小儿科，拎起酒瓶子就要站起来给村长倒酒，可是刚要站起来就被身边的艾米给拉住了。我回头看了他一眼，他没搭理我，举着碗笑着对一桌子老头说道：“来喝。”他没有站起来，就是稳稳地坐在那儿。把一大碗的酒喝了个精光，我不明白这是什么意思，就趴在他的耳边小声的问他：“问为什么不站起来呀？”坐在一旁的老头笑呵呵的对我说：“小同志啊，一看你就不是海边长大的人，在海边的船家最忌讳的就是喝酒的时候站起来敬酒，只有坐着。”才能四平八稳。这要是在船上，你要这样，搞不好会把你扔下海的。我满脸通红，这规矩我真不知道。我一个来自东北的大老爷们，把我每次见到海的次数全都算上，也不会超过十次。我怎么可能知道那么多的规矩？村长端着酒走到我的面前，罚你三大碗。不喝可不行啊！我哭笑不得。还好我这人喝酒不打醋。做混混的时候，每天都是醉生梦死的，喝点酒也无所谓。只是有些担心小舅子他们，不知道他们有没有找到成露。我一口气连喝三大碗。这种酒是当地人用土作坊酿出来的酒，闻上去特别的香。喝到嘴里下咽的时候，简直好像在咽一把刀子，呲啦呲啦的，感觉有点像北京二锅头。可以肯定，这个酒的度数绝对不比二锅头低。三碗下肚，整个喉咙一直到胃，全都火烧火燎的。我抓起筷子加了一大块肉，放在嘴里嚼了嚼，就觉得今天的这个肉味道有点不对，好像不是猪肉。但是又品尝不出来是什么肉，看几个老头吃的津津有味的，应该没什么问题吧？可是越嚼就越觉得难吃。还好村长的婆娘还给我们做了几个下酒的小菜，我就索性不吃肉了，吃点小菜陪着他们喝酒。艾米说要减肥，也没动那些肉，甚至都连东西也没吃多少。这女人呢，一关系到身材样貌。皮肤之类的东西，真是连命都能舍得出去。说来也怪，以我的酒量，喝这些酒根本不算什么，但今天我却觉得有点晕乎乎的。还好坚持着陪完了这桌酒席，带着一群喝的云山雾罩的水手，回到了我们的小船上。好，这一章就播讲到这里，希望大家。继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。